0: Jeg tror, der er mange, der godt kan få sådan lidt en eksotisk oplevelse af at, at læse om Israel i det gamle testamente. Det er en kultur en verden, der på mange måder er fremmed for os. Og når vi alligevel bruger tid på det, så er det jo fordi fortællingen om det gamle Israel i det gamle testamente bliver brugt i det nye som et billede på det kristne liv. På samme måde som Gud udfriede Israelitterne fra slaveriet i Ægypten og førte dem til det forjættede land, så er det også sådan, at Jesus udfriger os fra syndens slaveri og gerne vil føre os til det forjættede land, til livet efter døden, til himlen, til nyskabelsen. Den tekst, som vi skal være sammen om i dag, er en, en tekst, der handler om, hvad der skete, da Israel var kommet til det forjættede land. Og som sådan altså også et billede på, hvad målet for vores livsvandring er. Og vi skal høre, hvad Joshua han sagde til Israelitterne da de var kommet til det forjættede land. Lang tid efter, da Herren havde skaffet fred, havde skaffet Israel fred til alle sider, og I var blevet gammel højt op i årene, kaldte I hvad hele Israel, de ældste, overhovederne, dommerne og skriverne til sig og sagde til dem. Jeg er blevet gammel og højt oppe i årene. Jeg selv set alt, hvad Herren jeres Gud har gjort hvad alle disse folk foran jer. Herren jeres Gud førte selv krigen for jer. Se, de folk, der var tilbage, har jeg tildelt jer som ejendom, stamme for stamme, til lige med alle de folk, jeg har udryddet fra Jordan til det store hav i vest. Herren jeres Gud vil selv sørge for at drive dem bort foran jer, så I kan tage deres land i besiddelse, sådan som Herren jeres Gud har lovet jer. Hold ud og gør omhyggeligt alt, hvad der står i Moses' lovbog, uden at vige fra den til højre eller venstre. I må ikke indlade jer med de folk, der er tilbage hos jer. I må ikke påkalde deres guders navne eller sværge ved dem. I må ikke dyrke og tilbyde dem. I skal holde fast ved Herren jeres Gud, sådan som I hittil har gjort. Derfor drev Herren store og mægtige folk bort foran jer, og ingen har hittil kunne holde stand mod jer. Hver eneste af jer kunne jeg et tusind på flugt, for Herren jeres Gud førte selv krigen for jer, sådan som han havde lovet jer. Tag jer godt i agt og elsk Herren jeres Gud, for hvis I vender jer bort og holder jer til de folk, som er tilbage hos jer, og bringer jer i familie med dem, og indlader jer med dem og de med jer, der skal I vide, at Herren jeres Gud ikke længere vil drive disse folk bort foran jer. De vil blive en fælde og en snare for jer, en pisk over ryggen, og en i øjet på jer, indtil I er udryddet for denne gode jord, som Herren jeres Gud gav jer. Jeg går nu al kødets gang. Med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl ved I, at ikke et af alle de gode ord, Herren jeres Gud talte til jer, er faldet til jorden. Alt er gået i opfyldelse for jer. Ikke et ord er faldet til jorden. Men ligesom alt det gode Herren jeres Gud talte til jer er gået i opfyldelse for jer, vil Herren også lade alt det onde gå i opfyldelse, indtil han har udryddet jer fra denne gode jord, han gav jer. Bryder i den pagt Herren jeres Gud pålæger jer, og går hen og dyrker og tilbeder andre guder. Der vil Herrens vrede flamme op mod jer, og I vil meget snart blive udryddet fra det herlige land, Herren gav jer." Gud, han ønskede at føre sit folk til det forjættede land. Jesus han befrier os fra syndens magt for at føre os ind i sit rige og ultimativt ind i, i himlen eller i den nye skabelse efter døden. Men der er jo noget, der ikke helt stemmer. Hvad er det for en verden, vi lever i, må mange israelitter have tænkt, det var ikke den verden, Gud havde stillet dem i udsigt, de var kommet til. Og måske stiller du det samme budskab. Hvis fortællingen om Israel, der ender i det forjættede land, er et billede på, hvad det vil sige at være kristen. Hvordan kan det så være, at, at livet i det forjættede land var sådan, som Joshua beskriver det her over for israelitterne? Jeg er faktisk glad for, at øh, den beskrivelse af det forjættede land, vi får fra, fra Josva, er som den er. Hvis han ikke havde været øh, så realistisk og så godt et billede af den verden, både israeliterne og vi som kristne lever i, så havde min opgave jo på en måde været at overbevise jer om, at hvis man bare er kristen, så er livet det rene paradis. Og det ved vi jo godt, det ikke er. Men hvad er det så, det forhjættede land handler om? Målet for israelitterne og målet for vores trosliv? Jeg skal lige sige, at på mine slides står der mit mobilnummer, og hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer eller protester undervejs, så er velkommen til at sende dem til mig, så skal jeg nok svare på dem i løbet af dagen. Men øh, vi skal se lidt på, hvad det forjættede land så betyder. For det første, så handler det forjættede land om, at så længe vi lever i verden, som vi kender den, så vil øh, livet være en kamp mellem det gode og det onde mellem det nye liv, som troen på Jesus har skabt i os, det nye menneske, som Paulus kalder det i Nyt Testamentet, og så det gamle liv eller det gamle menneske, den gamle natur, som stadig er en del af os. På den ene side, så må du og jeg altså glæde os over, stole på, og har til, at Gud har udfriet os. Gud har gjort os til sit barn, sådan som vi også hørte det i forhold til Hannibal for lidt siden. Gud, han har skænket os i Jesus det evige liv. I teksten, der bliver det understreget meget tydeligt. Herren havde skaffet Israel fred for dets fjender på alle sider. Gud havde selv ført krigen for Israel. Gud havde sørget for at de kom til det forjættede land. Og den samme virkelighed må, må du på den ene side leve i. Johannes han kan sige det sådan i indledningen til øh, sit evangelium, at alle dem, der tog imod ham, altså Jesus, har han givet ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Og øh, Paulus kan i sit brev til de kristne i Efesus sige, Lået være Gud, hvor Herre Jesu, Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. På den anden side, så lurede Ægypten jo stadig væk i Israel, som det er blevet sagt. En ting var at udfri israeliterne fra Ægypten. Det var måske nemt nok at få Israelitterne ud af Ægypten, noget andet var at få Ægypten ud af Israel. Og her handler det jo ikke bare om geografi. Det handler om den overførte betydning. Der var stadigvæk fjender, som Gud måtte jage væk og drive bort. Der var yderfjender, og den indre fjende var der stadig. Til til at blive fristet, til syndige handlinger og begær, til at gå i seng med fjenden. Påkalde, dyrke, tilbede og sværge ved deres guder. Fristelser, som potentielt kunne blive en snare, en pisk over ryggen, en torn i øjet på israeliterne. Et nyt slaveri, hvor Ægypterne bare var blevet skiftet ud med andre ting. Jeg tror, du genkender det. Jeg gør det i hvert fald også. Jeg glæder mig over, hvad jeg har i Jesus Kristus, og hvad Gud, Gud han, siger, at jeg allerede ejer i ham. Men selvom det er mange siden, jeg første gang opdagede og oplevede den fantastiske nåde og kærlighed, og har levet i mange år i troen på den, og i afhængigheden af den, så må jeg stadigvæk leve med de samme indre og ydre fjender, jeg oplevede Gud gribe ind over for første gang, da han kaldte mig ud i ud af det drengestrejs eller småkriminale miljøer, man vil, jeg var en del af i Næksø for mange år siden. Jeg oplever stadigvæk, at side om side med det nye menneske, som Guds kærlighed i Jesus har skabt i mig. Side om side med det, så kæmper jeg med de samme tilbøjeligheder, til dårlige valg, egoistiske prioriteringer, som jeg oplevede at blive udfridet fra dengang. Jeg oplever stadigvæk de ydre fjender, den lidelse, jeg ikke selv er skyldig i, men som alligevel rammer mig, og jeg står midt i det, og vi er blevet mindet om det øh, her til formiddag også. Jeg oplever lige i øjeblikket, at min kære jævnaldrende elskede svor er ved at miste kampen mod kanseren, og vi, der er hans nærmeste, er ved at miste ham. Så hvad er det for en verden, vi lever i? Hvad er det for et forjættet land, der indeholder, byder på sådanne ting? Det er et land, der er så realistisk, som det overhovedet kan være. Det er en utopi. Det er det, som vi alle sammen oplever. Men det er også et land, hvor hjælpen og trøsten er at finde. Når alle disse fjender, både de ydre og vores indre, for os til at opgive modet, blive angst og handlingslarmede. For det andet, så handler det forjættede land nemlig om, om det, som, øh, som Gud har gjort og som står urokkeligt fast. Øh, det Gud har gjort står urokkeligt fast. Vores andel i det kræver et personligt valg, et tilvalg, om man vil. Gud udfriedede israelitterne fra slaveriet i Ægypten. Han hørte deres klageråb, Gud gjorde dem til sit folk, Gud holdt hånden over dem, og på deres livsvandring mod det forjættede land sørgede han for dem, og han øh, sørgede for, at de kunne bosætte sig i landet. Jeg har selv set, hvad Herren jeres Gud har gjort for jer, minder Josva dem om. Israelitterne havde hele vejen igennem oplevet, hvordan Gud i sin fantastiske nåde og barmhjertighed havde udfriet dem, let dem, beskyttet dem, vejledt dem. Ikke fordi de havde fortjent eller var noget særligt, men fordi han elskede dem. Og det var opdagelsen og oplevelsen af den her kærlighed fra Guds side, den magt, som Gud satte bag sin kærlighed, der gav Israelitterne mod til at flygte ud i ørkenen. De havde aldrig selv kunnet, men Gud kunne, og Gud han var den her konstant under hele processen. Hans kærlighed var trofast, og så længe israeliterne responderede, reagerede ved at øh, øh, elske ham igen, som havde elsket dem først, så oplevede de at blive borget på ørnevinger helt ind i det forjættede land. Med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl, ved I, minder hvad dem om, at ikke et af alle de gode ord, herren jeres Gud talte til jer, er faldet til jorden. Og det var her hjælpen var at få for israelitterne. Øhm, når de i det forjættede land fortsat måtte kæmpe mod ydre og indre fjender. Ligeså lidt som de kunne befri sig selv fra Ægypten, men måtte ståle på Guds løfte og handling, de så øh, lidt kunne de klare sig mod fjenderne i det forjættede land. Og på samme måde som det var Guds kærlighed og den magt, han satte bag det, der gjorde, at de kom til det forjættede land. På samme måde var det den kærlighed og den magt, Gud satte bag den der hjalp dem og trøstede dem, gav dem håb i det forjættede land. Sådan må, må du og jeg, også flytte fokus øh, væk fra alle fjenderne, øh, og så hen på det, som Gud har gjort, som er konstanten og som aldrig svigter, men som står fast. Og rent praktisk, så indebærer det jo, at vi gør noget aktivt for at øh, flytte fokus, ændre vores livssyn, så det ikke bliver fyldt, af fjender, ydre eller ændre eller hvad det måtte være, alt det, der kan gøre os håbløse, flytter fokus sådan, at det også kommer til at omfatte Gud og det, som han har lovet og det, han har gjort. Og det handler jo helt praktisk om at lære Gud at kende, lære Jesus at kende, få lov til at opleve og erfare den kærlighed og den magt, som Gud sætter bag sin kærlighed også til os. Den kærlighed og magt, der kom allerstærkest til udtryk, paradoxalt nok, ved at Jesus døde. At Gud han offrede sin egen søn for os, for at bære vores skyld og sone den, så vi kunne blive tilgivet og blive hans bror og Guds børn. Spørgsmålet er jo derfor ikke, hvad det er for en verden, vi lever i så meget. Det ved vi jo godt. Det springende punkt er, Hvem der får lov til at beskrive den verden, vi lever i. Er det udelukkende alt det, der er svært, som gør os håbløse og modløse? Eller er det også den Gud, hvis ord står fast som klippen? Er det der, vi henter kraft og mod til at leve i verden? For det tredje, så handler det for jættet land jo om, hvad Gud allerede har gjort og hvad han tøver med at gøre. Vi har allerede været inde på det, som Gud har gjort, og Bibelen er fuld af ord om, hvad Gud han har gjort for at frelse Israelitterne som et billede på, hvad Jesus gjorde for at frelse os. Alt dette er gjort. Og med den fortrystning og glæde, så kan vi se på det, som Gud endnu ikke har gjort. Jeg ved ikke, hvorfor Gud tøver. Hvorfor det forjættede land aldrig helt bliver det forjættede land for Israelitterne. Jeg ved ikke, hvorfor Gud tøver i dag, og hvorfor Jesus ikke kommer igen og nyskaber himlen og jorden, så vi virkelig fuldstændigt ultimativt får lov til at leve i det forjættede land. Men jeg ved, at når mine tanker, kommer til at handle om alt det, der ikke er, som det skulle være, fokuserer på de indre eller ydre fjender, øh, så bliver jeg modløs. Og jeg har lært, at øh, i den modløshed og trøstesløshed, der må jeg spørge Gud, gå til Gud og lære ham at kende, se hvem han er og hvem han ikke er, for at forstå lidt af, hvorfor han tøver. En af de ting, som bliver klart, når vi lærer Gud at kende, det er, at det onde kommer ikke fra ham. At han gennem Jesus har vist, at det onde er besejret, og at han både deler og kæmper med i vores kamp mod det onde, og at han en dag vil vinde den helt. Og så handler det også om, hvem Gud er. At i hvert fald en af grundene til, at han tøver, det er, at der stadig er nogen, han vil have med at der stadigvæk er nogen, der endnu ikke har set, oplevet og erfaret hans kærlighed, Jesus Kristus. Og hans kærlighed er så stor, at han gerne vil have alle med. Lad mig slutte med at fortælle lidt om, hvor begrebet utopi kommer fra. I 1516 udgav advokaten i London Thomas More en bog med titlen om den optimale statsopbygning og om den nye ø Utopia. Det her ord Utopia fandtes ikke. Det var en sammensætning af to græske ord, der betød ingen steds og et godt sted. Og det der skete med Thomas More's bog, det var, at den blev omfavnet af humanisterne. Dem, der afviste at af Gud fandtes og insisterede på, at det var op til mennesket selv at skabe så god en verden som muligt. Og Thomas Mors bog var altså et bud på, hvordan det kunne ske. Um, Ambrosius Holbein han illustrerede Thomas Mors bog om utopia. Og det er den illustration, I kan se her. Og øh, for et par årtier siden, så var der en, en tandlæge af alle, der for første gang opdagede, at, øh, at billedet faktisk lignede, lignede et øh, kranium. Og øh, der er meget, der tyder på, at øh, Ambrosius Holbein bevidst har illustreret Thomas Morsbog med det her kranium øh, for at minde om en pointe. Øh, Memento mori er et uh, latinsk udtryk, der betyder husk, at du skal dø. Men det kan faktisk også på latin betyde husk mor, altså Thomas mor. Og en af tolkningerne af det her er, at uh, Ambrosius Holbein lige ville minde Thomas mor og alle dem, der fornægtede Gud og kun så livet her i verden som det eneste, der skulle satses på om, at en dag skal alle dø at uanset hvor, hvor mange bestræbelser vi gør os på at gøre den her verden til et bedre sted, så ændrer det ikke ved, at når Guds time kommer, så skal vi stå til regnskab for vores liv. Og hvor meget symbolik der end er i fortællingen om de gamle israelitter, øhm, så var der nogle Egyptere der døde, der var nogle Kananæere i det forjættede land, der døde, og der var nogle israelitter, der døde, fordi de ikke tog imod Guds kærlighed og nåde og frelse. Joshua, han kommer til sidst med den her stærke påmindelse til Israelitterne og os om, at uanset hvor meget tid og hvor mange ressourcer vi bruger på at gøre vores liv så godt som muligt her, så kommer der et tidspunkt, hvor vi skal stå til ansvar over for Gud. Husk, at du skal dø. Men alt det her understreger jo også, hvor vigtigt spørgsmålet om det forjættede land er. For teksten fra Jospe-bogen og det, vi er sammen om i dag, er jo også en stærk påmindelse om, at selvom Gud tøver, og hverken israelitterne eller vi endnu oplever det forjættede land, men må leve med den her kamp mellem det onde og det gode, både uden for os og inden i os, så er der et forjættede land og Guds løfter om at skabe dette forjættede land en dag står fast. Da jeg for et par år siden stod foran min svigerfars åbne grav, der slog det mig med enorm styrke, at det eneste, der gør en forskel for os, der håber på et forjættet land, på en ny jord, på et sted, hvor alt er godt, og alt det, som gør ondt og gør os modløse og trøstesløse nu, ikke skal være. Der, hvor Gud ultimativt har vundet kampen over det onde. Det eneste, der virkelig giver håb om, at det kan ske, det er korset. Min svigerfar fik lov til øh, at have dette kors over øh, sin kiste, da han blev begravet. Og øh, vi må have lov til at leve i troen på, at selvom vi en dag skal dø, og stå til regnskab for vores liv over for Gud, så er hans kærlighed, Jesus Kristus, til os så stor og så stærk, at den ikke bare bærer igennem livet med den tilgivelse og barmhjertighed, vi får lov til at opleve der, men den bærer også igennem døden ind til evigheden. Jesus han øh, sagde på et tidspunkt til Martha, da Marthas bror Lazarus var død, jeg er opstandelsen og livet, og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og så spørger Jesus Martha, tror du det? Og det samme spørgsmål stilles vi også over for, både i teksten fra josva bogen men også hver gang, vi står over for en åben grav og måske ser et kors. Tror du det? Tror du at det eneste, der kan bære dig igennem døden og ind til det evige liv til det forjættede land, er Jesus Kristus og det, han har gjort i sit liv, sin død og opstandelse. Tror vi det, så er der også alt mulig grund til at gøre livet her og nu så meget som muligt til det forjættede land til en forsmag på det, som Gud har lovet os en dag efter døden eller når Jesus kommer igen. Så lad os da frimodigt gøre det, som Thomas mor og andre øh, opfordrede til. Gør vores liv, vores relationer til en forsmag på evigheden, på det forjættede land, på paradiset. Så vi på den måde peger hen på det ultimativt gode, som vi har lov til at håbe på, og som Jesus gik i forvejen gennem døden for at gøre en plads reddet til os for. Gud vil os til det, til at leve i den tro, leve i det håb, også i den verden, som vi er en del af nu. Amen. Kære himmelske far, vi bekender for dig, at vores fokus ofte hænger ved alt det, som gør os afmægtige gør os angste, modløse. både når det gælder alt det uden for os, vi ikke kan bekæmpe af ondt og smerte, men også af det, der kommer fra os selv. Vi bekender det for dig, og beder dig om, at du vil hjælpe os til at flytte vores fokus hen på dig. Dig, som har tilgivet os alt det onde, der kommer fra os selv for Jesu skyld, og dig, som Jesus Kristus har brugt den ultimative ondskab, dødens magt, for at vise os, at vi får lov til at følge ham gennem døden og ind til det evige liv. Hjælp os at tro på det og glædes over det og giv os styrke til at virkelig gøre det så godt, som det står til os i den verden, vi er en del af. Jeg takker dig for Kirken for det liv, der findes her, og alle de relationer, som Bornholmerkirken repræsenterer, og jeg beder dig sådan om, at de må være præget netop af det, som vi har i vente, så det evige liv, det forjættede land, må kunne ses og anes af mennesker, som endnu ikke kender dig på Bornholm. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen.